0: Herzlich Willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Anna Engelke. Die Journalistin war schon an vielen Orten zu Hause und fast überall auf der Welt zu Gast denn sie war fünf Jahre lang die Pressesprecherin des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. In dieser Funktion traf sie zahlreiche Staatsmänner und Politikerinnen, aber auch die Queen und den Papst. Außerdem war sie lange Jahre Hörfunkkorrespondentin im ARD-Studio in Washington und ist zurzeit eine feste Größe in dem erfolgreichen NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Es gibt viel zu besprechen mit Anna Engelke. Ich freue mich darauf. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe meier Burkhardts Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD-Audiothek. Anna Engelke, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind im Ruhrgebiet groß geworden und ich habe mal nachgeschaut, die letzte Zeche wurde 2015 geschlossen, 2018 gab es eigens noch einen Festakt, es handelt sich um die die Zeche Proper Haniel in Bottrop. Verbinden Sie mit Ihrer Heimat, mit dem Ruhrgebiet, mit Dortmund auch einen speziellen Geruch, nämlich den Geruch von Kohle und Stahl?
1: Ich habe insofern Glück gehabt, als dass äh, bei uns in Dortmund die Zechen nicht mehr so stark gerochen haben oder gestunken haben, wie das wohl früher gewesen sein muss. Deswegen habe ich jetzt nicht so mhm. diesen ähm, Kohlegeruch in der Nase, also wie das manchmal ist in der früheren DDR mit der Braunkohle. Also so war es jetzt in Dortmund-Böwinghausen, äh, wo ich groß geworden bin, nicht. Aber ähm, es gibt so Bilder von der Zeit, als ich klein war, da sieht schon ganz schön Grau aus. Also es ist vielleicht eher eine Farbe als
0: ein Geruch. Verbinden Sie mit dem Ruhrgebiet das Gefühl von Heimat?
1: Ja, in jedem Fall. Ruhrgebiet ist eine Gegend, die nicht hübsch ist. Mhm. Dortmund ist eine Stadt, die fürchterlich viele Bausünden hat und wo auch keiner freiwillig hinfährt. Und das führt aber dann gerade dazu, dass Ich jedenfalls mit einer großen Zuneigung auf meine Stadt gucke, eben weil sie sich überhaupt nicht auf den ersten Blick erschließt. Manchmal auch nicht auf den zweiten. Aber es ist für mich ganz klar Heimat. Also meine meine Familie lebt noch dort, meine Eltern, meine Schwester. Und ich fahre immer wieder gerne zurück.
0: Sie haben den Beruf der Journalistin ergriffen und es hat sie weit nach oben getragen. Sie waren für die ARD in Amerika, darauf kommen wir noch zu sprechen. Sie waren die Pressesprecherin von vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Gab es äh, im Hinblick auf Ihre Berufswahl so eine Art Erweckungserlebnis äh, schon im Elternhaus? War das ein Elternhaus, wo man Zeitung las, wo man Bücher las? Also als ich zwölf war, ist meine Mutter mal mit
1: Reinicke Fuchs von Goethe vorbeigekommen und hat gesagt, lies das doch mal. Ja. Jetzt in dem Alter merkt man sich das am besten.
0: Ja. Also Wie recht sie hatte sie, sie hat sehr recht, ich habe es ja. nicht
1: gelesen. Also meine Mutter liest, mein, mein Vater liest, mein, mein Vater ist Lehrer Englisch und Sport, beziehungsweise war Lehrer. Und meine Mutter war Diätassistentin. Und, ähm, das klingt es, ein bisschen
0: spaßbefreit. Vater Lehrer und Mutter Diätassistentin. Aber mein Papa jetzt war
1: Sportlehrer. Also von das daher. wird immer schlimmer. Na, wieso? Naja,
0: aber doch, es klingt nach Disziplin und nach, war das ein ehrgeiziges Elternhaus? Nein. 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 Nein.
1: Also das kann man daran festmachen, mein Vater hat in Heidelberg studiert ja. und er war in einer nicht schlagenden Verbindung. Wie gut. Und er war, glaube ich, die Ausnahme derjenigen, die da studiert haben und Lehrer wurden und halt nicht Arzt oder Anwalt. Mhm. Und ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, das war jetzt nichts, was ihn gereizt hat. Also ich komme nicht aus einem ehrgeizigen Haus. Haben Sie für
0: die Schülerzeitung geschrieben?
1: <lacht> ich habe unter einem Pseudonym für die Schülerzeitung geschrieben, aber nur auf Bitten des Chefredakteurs. Also wenn Sie jetzt suchen, ob ich schon ganz ja. früh in meinem Kämmerlein gesessen habe und mir Geschichten geschrieben habe ja. und mir gedacht habe, aus mir muss in jedem Fall eine Journalistin werden, ist die Antwort nein. Nein. Ich wollte gerne Fotografin werden und um die Welt reisen.
0: Aber das heißt ja, dass es eine Entscheidungsfreiheit gab. Weil wenn ich die in der, in der Talkshow die Gäste frage, gab es einen Plan B zu Ihrem Beruf?
1: Deswegen mhm. Sie hier
0: sind, sagen 90 Prozent, nein, ich wollte immer nur das machen, was den Nachteil hat, dass es keine Entscheidungsfreiheit gab. Das stimmt. Aber Sie hatten die Entscheidungsfreiheit, Sie hatten erst andere Pläne. Ja, ja. also ich habe
1: auch äh, erst was anderes studiert. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert und für ein Unternehmen gearbeitet. Nixdorf, Nixdorf genau. Damals dann, als ich das gemacht habe, das nannte sich duale Ausbildung, fing gerade an, äh, ist mit Siemens fusioniert und äh, Deswegen, wenn man so will, was ordentliches studiert. Das hatte auch Ulrich Deppendorf, als ich dann später das Volontariat beim NDR gemacht habe. Und er war bei ARD aktuell Chefredakteur. Da war er dann ganz überrascht, weil er sagte, oh, nicht Geschichte und nicht Politik. Nein, es war Betriebswirtschaft. Ich fand es dann aber ein bisschen langweilig. Und deswegen Mhm. habe ich noch mal neu geguckt. Aber das, was Sie sagen, mit dem die freie Wahl zu haben, das finde ich tatsächlich... ähm, ein Geschenk, weil ich glaube, dass es nicht einfach ist, Sohn oder Tochter von Leuten zu sein, die schon einen ganz weiten Weg gegangen sind, die ganz bekannt sind, weil das dann doch immer ein sehr eine Prägung ist. Ja, es ist eine starke Prägung. Also wenn Sie so wollen, ist es gar nicht ein ehrgeiziges, sondern ein freies Haus ja.
0: gewesen. Wir kommen auf das Gymnasium. Das war das Bert-Brecht-Gymnasium mhm. in, in Dortmund. Und ähm, dort war auch ein gewisser Jörg Thaddeus. Ja. Sie haben sich früh entschieden. Hat Ihr Herz Sie früh geleitet oder habt Ihr euch viel später wieder getroffen? Das sind jetzt die Fragen für die bunte Illustrierte. Habt Ihr euch sehr viel später wieder getroffen und dann sollte es erst funken?
1: Wir haben uns ähm, später wieder getroffen, äh, als wir dann tatsächlich zum Paar zusammengekommen sind. Und in der Schulzeit war Jörg sehr stark interessiert an meiner Freundin. Gut an meiner Freundin Julia und ja. er hatte in der Bravo gelesen, dass man gut an die Frau oder das Mädchen rankommt, an das man rankommen möchte, wenn man über die Freundin geht. da hat er recht. Ja. ja, und so ähm, habe ich dann äh, Jörg, der für die Schülerzeitung damals geschrieben hat, beziehungsweise sie auch rausgegeben hat. Es war die Schülerzeitung. Bald, bald und Bild. bald. Ja, ne? sehr cool, ja, sehr ja, cool. Ja, 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 ne? so von hinten durchs Auge. Auf jeden Fall, da, da ist er dann ähm, bei mir zu Hause vorbeigekommen und es war mein erstes Interview, ich glaube, da war ich 14 und er wollte von mir wissen, äh, wie Glasschieben war. Also dieses Gläserrücken,
0: äh, Gläserrücken?
1: Gläserrücken wo man einen Geist befragt und das war einfach nur das Interviewthema.
0: Wie kommt man, wenn man eigentlich Fotografin werden will, nach dem Abitur aber zu Nixdorf geht, in Mannheim studiert und dann landet man in Menden bei der Watz. Menden, für den der geografisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist, ist ein Ort im Sauerland. Der Inbegriff liebevoll gemeint der Provinz.
1: Wunderbare Provinz. Also. Was ähm, ist
0: passiert in ihrem Leben? Das ist, ist, das was ist sie da, so aus der Bahn hat?
1: Dass es mich so nach Menden ja, geworfen hat. Ja. Naja, ich hatte halt das Studium bei Nixdorf beendet, war Diplom-Betriebswirtin und habe mich entschieden, dass ich das jetzt nicht weitermachen möchte mit der Betriebswirtschaft und dann habe ich halt geguckt und wollte gerne Journalistin werden. Überraschenderweise haben mich alle Zeitungen, bei denen ich mich beworben habe, über äh, regionale Zeitungen wie die Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine Zeitung so haben mich alle nicht genommen, weil ich ja auch noch überhaupt gar keine Ahnung hatte.
0: Noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch? Nein,
1: aber ist ja auch kein Wunder, ich hatte ja überhaupt gar keine Arbeitsproben.
0: Haben Sie da späte Rache geübt, als die Pressesprecherin vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier waren, dass sie gesagt haben, hier gibt es Journalisten, die bekommen keinen Termin.
1: Sowas würde ich nie machen.
0: Aber gab es, hat es? Gab es so eine heimliche Stimme, wo sie gesagt hat, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ein Rückspiel machen?
1: Nein, ich habe es ja Nein. verstanden, warum die mir kein Volontariat okay. angeboten Gut, das ist haben. Nett und das hat dann ja. mich wiederum auf den Weg nach Menden gebracht, weil dann alle gesagt haben, du musst schon Erfahrung sammeln. Nein. Also ne, Das ist äh, so, so ähnlich mit, mit diesem einen Mann, der immer Gott anbetet und sagt, bitte lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Ja. Und dann kommt Gott irgendwann runter und sagt, tu mir einen Gefallen und kauf ein Los.
0: Der Schotte ist das. Ne? Ja. Es ist halt genauso
1: ja. mit diesem Man muss dann halt auch schon was dafür tun. Und deswegen war ich im Menden übrigens eine Lokalredaktion, weil das ja immer so heißt, dass da so viel getrunken wurde. Da wurde sehr viel Kuchen gegessen.
0: Ja. Und geht es Ihnen auch so, Ich finde immer noch lokale Berichterstattung das Spannendste mit überhaupt. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, kaufe ich mir immer die Tageszeitung vom Ort und lese dann mit Vergnügen die lokale Berichterstattung, auch wenn ich zu dem Ort sonst gar keinen näheren Kontakt habe.
1: Naja, es ist vor allen Dingen die Berichterstattung, ähm, bei der dem Journalisten am meisten auf die Finger geschaut ja. wird. Weil ja wirklich jeder genau weiß, was passiert ist. Wenn ja. ich was im Spiegel lese oder ähm, bei irgendwelchen Online-Seiten, weiß ich's, Aber wenn man eine Geschichte darüber liest, wo die in der eigenen Umgebung spielt, ja. da weiß man es am genauesten Bescheid. Und deswegen ist das nämlich auch sehr, sehr, ein, wie ich finde, ein sehr, sehr hoher Anspruch an die Journalisten und Journalistinnen, die das machen.
0: Eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, und vielleicht spielt es noch heute, äh, spielen die Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Sie haben sich äh, äh, beim Chapter Dortmund beworben, des American Field Service, AFS oder AFS. Und siehe da, sind genommen worden und sind nach Amerika gegangen. Da waren Sie wie alt? Da war ich 17. Erinnern Sie sich an die Ankunft in Amerika? Was war der erste Eindruck, wo Sie gesagt haben, this is different from the rest, Was, das ist jetzt anders?
1: Da erinnere ich mich an den Geruch, also anders als in meiner Heimatstadt erinnere ich mich tatsächlich an den Geruch, das war JFK, John F. Kennedy ähm, Flughafen und ich erinnere mich an diesen Motorradpolizisten mit dieser beigefarbenen engen Hose und diesem engen schwarzen Shirt, das war 1986 und der sah genauso aus wie in den amerikanischen Serien ich konnte das kaum fassen, da dachte ich, das ist ja unglaublich.
0: Das heißt, er war sexy?
1: Er, er war mir ein bisschen zu fleischig, aber, ja, aber äh, also, er war ein Mann, er, er war ein Mann er war und ein er Mann. ist eine bleibende Erinnerung
0: bei mir. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben äh, gesagt immer wieder, wenn Sie in Interviews befragt wurden, dass Amerika eine so starke Rolle in ihrem Leben gespielt hat, dass sie sich gar nicht trauen, sich zu überlegen, was wäre denn mit ihrem Leben, mit ihrer Biografie passiert, wenn sie sich dort nicht beworben hätten. Wenn Sie das versuchen, mal runterzubrechen. Anna Engelke, Journalistin, ehemalige Pressesprecherin des Bundespräsidenten, ist zu Gast bei Mariburg als Frauengeschichten. Wenn Sie, liebe Frau Engelke, liebe Anna, was war der Crashkurs, den dir als junge Frau Amerika vermittelt hat? Was waren die Essentials? Du hast gesagt, du hast bis zugenommen.
1: Ach so, ja, genau. Das Stimmt, also das in jedem <lacht> Fall. Also da kommt man, glaube ich, auch gar nicht dran vorbei, ja. weil ich auch jedes Goldfischli, das es da gab und jeden Bagel und jeden mhm. Donut äh, gegessen habe. Also nichts äh, blieb da ungegessen von mir. Nee, klar, äh, Körpergewicht. Aber ich äh, habe wirklich das Gefühl, dass ich dort... Äh, etwas freundlicher geworden bin. Mhm. Wir hatten ja gerade g- kurz schon darüber gesprochen, als ich gelernt habe, dass du ja auch in New Jersey einen Austausch gemacht
0: hast. Crest New Jersey. Ja,
1: und bei mir war es Summit, New Jersey. Ich finde ähm, in den USA, dass sie es einem so leicht machen. Ja. Sie machen es einem so leicht anzukommen. Mhm. Und das fängt damit an, dass sie einen immer wieder vorstellen, ähm, auch wenn sie irgendwie keine Ahnung von Deutschland haben oder wo Dortmund ist, ne, weil das ist ja, ja. Nun wirklich keine äh, spektakuläre Stadt, äh, dann geben sie sich trotzdem Mühe. Und deswegen ist ist das etwas, was ich an den USA einfach sehr schätze, dass sie es einem leicht machen, sich dort einzufinden.
0: Mhm. Was hat dich bewogen, ähm in Amerika zu sagen, oder ist die Entscheidung überhaupt da gefallen, zu sagen, ich werde Journalistin. War das der Ort, wo du gesagt hast, ich möchte in dem Ort oder in dem Land, wo es den Pulitzer-Preis gibt, in dem Ort, wo es die Washington Post gibt, die New York Times, äh, Boston Globe, also alles Titel dieser Zeit, die heute teilweise noch digital verfügbar sind. War das so eine Inspiration damals?
1: Ich muss dich enttäuschen, nein, das war es nicht. Also es, es ist wirklich später gekommen mit dem Journalismus, dass äh, ich habe Ruth Westheimer dort gehört. Oh, die mit, Sexualtherapeutin. Die Sexualtherapeutin. Mit deutschen Wurzeln. Ja. Weil, weil ich das so irre fand, dass da jemand Englisch im Radio spricht mit deutschen Wurzeln ja. und ansonsten habe ich sehr viel Chartradio gehört. Ich habe jetzt nicht National Public Radio gehört, ja. was ja sozusagen äh, in der Info Deutschlandfunk der USA ist, das nicht. Aber ähm, was natürlich da schon anders ist, sind die Fernsehnachrichten. Dan Rather erinnere ich mich und dass wir uns abends mit meiner Gastfamilie immer in dem Schlafzimmer meiner Gasteltern, was auch letztendlich so eine Art Wohnzimmer war, haben wir uns immer äh, vor dem Fernseher versammelt und haben zusammen Nachrichten geguckt.
0: Dan Weather macht heute wunderbare äh, Porträts von wirklich allen großen Rockstars, die es gibt auf AXTV und Dan Weather ist glaube ich mittlerweile fast 90 und ist immer noch vor der Kamera und ähm, das Stichwort Rockmusik ähm, lässt mich äh, Rod Stewart ankündigen, denn es ist gut, da braucht man mal Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen und heute spielen wir einen, der den Optimismus Amerikas auf wunderbare Weise transportiert, nämlich Great Day.
1: Listening to Radio KNOB FM in New York City. Gorgeous weather wise this Saturday morning with a high of 86 degrees throughout Brooklyn and the Bronx, and it's going to be a beautiful weekend.
0: Scott Stewart hat gespielt für Anna Engelke, Journalistin, die lange für die ARD in Washington war, die die Pressesprecherin war von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Du hast den Bundespräsidenten, liebe Anna, in deiner Funktion als Pressesprecherin begleitet nach Israel, nach Yad Vashem, der Gedenkstätte, die an die, an die Helden erinnert, die Juden versteckt haben, die Juden gerettet haben. Und ähm, dort war er nach meinem Kenntnisstand der erste Bundespräsident, der erste deutsche Bundespräsident, der dort gesprochen hat, äh, nachdem die Repräsentanten der Alliierten gesprochen haben und natürlich auch der israelische äh, Präsident. Was ist da die Rolle der Pressesprecherin?
1: Naja, du kümmerst dich um Journalistinnen und Journalisten, so wie ich das sonst auch immer gemacht habe, aber das war... Wirklich eine besondere Reise, weil ähm, der Bundespräsident dort vor Überlebenden des Holocaust gesprochen ja. hat. Und äh, du hattest das erwähnt, ne? es, es hatten erst auch noch gesprochen äh, der russische Präsident, der französische Präsident, dann außerdem auch noch äh, damals Prinz Charles, jetzt King Charles, ja. aber damals Prinz Charles in Vertretung der Queen und äh, Vizepräsident Mike Pence. Und ähm, dann gab es Bilder, ähm, Bilder von der Befreiung von, von Auschwitz mhm. und wir wissen, wie diese Bilder aussehen. Und dann sitzt du da ähm, als deutsche Delegation zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wir waren einfach alle zusammen. Angespannt und auch aufgeregt, weil wir uns dachten, meine Güte oder ich dachte mir das, aber ich habe mich nachher mit meinen Kollegen unterhalten und die hätten das ähnlich gespürt. Das war dieses, meine Güte, jetzt muss unser Bundespräsident auf diese Bühne gehen und Worte finden mhm. an diesem Ort mhm. äh, zu diesem Gedenken. Und natürlich auch noch vor den Holocaust-Überlebenden. Und ähm, ich war selten so angespannt äh, wie bei dieser Rede.
0: Er hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, der natürlich auch sehr traurig ist. Der, ich zitiere ihn sinngemäß. Er hat gesagt, ähm, wir Deutschen sollten aus der Geschichte gelernt haben, aber ich fürchte, nicht alle haben gelernt. Ja. Das war ein Satz, der spontan war oder der wohl überlegt war? Der war
1: wohl überlegt. Also, weil das ist das... das fand ich, war es war, ist wirklich der Kernsatz dieser Rede und ich finde, es ist auch eine seiner besten Reden, äh, die er gehalten hat. Das ist äh, dieses, ich wünschte, wir könnten sagen, wir Deutschen hätten aus unserer Vergangenheit gelernt, oder aus unserer Geschichte gelernt, aber das haben wir nicht, wenn ich auf die äh, Hetze und die Dinge gucke, die in Deutschland passieren. Das ist auch von mir nicht ganz äh, genau zitiert, aber das ist halt so ein Satz, wenn du dort vor diesem Publikum sitzt und du sagst das mhm. als deutsche Staatsoberhaupt und dieser Satz reicht ja ins Heute. Ja. Ne? Und, und äh, du weißt ja, dass es immer darum geht, wir, wir sollen aus unserer Vergangenheit lernen. Und wenn sich dann der Bundespräsident dahinstellt und sagt, es tut mir leid, mhm. das haben wir zwar, aber ähm, es, es, äh, es, es reicht noch nicht, es ist noch nicht ausreichend. Das fand ich sehr, das fand ich sehr, 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 sehr eindrücklich.
0: Ähm, Frankfurter Steinmeier ist ähm, zur Überparteilichkeit ähm Qua Amt äh, verpflichtet. Aber er ist natürlich auch SPD-Mitglied. Und äh, die SPD hat nach aktuellen Umfragen in den beiden ostdeutschen Ländern Thüringen, wo demnächst gewählt wird, 9%. 9% sind bereit, die SPD zu wählen. By the way, in Sachsen-Anhalt ähm, ebenfalls. Ähm, das wäre alles nicht so schlimm, wäre nicht der große Profiteur oder die große Profiteurin, die AfD, ähm, Als Pressesprecherin des Bundespräsidenten warst du sozusagen, äh, liebe Anna Engelke, warst du äh, in einer gewissen Disziplin. Aber du bist jetzt wieder unabhängige Journalistin. Findest du, dass Frank-Walter Steinmeier genug macht, um uns alle daran zu erinnern, dass die Demokratie, das war sein Mhm. Thema, um die Demokratie ähm, zu bewahren, zu retten, zu pflegen, zu verteidigen Macht Frank-Walter Steinmeier aus deiner Sicht genug? Die
1: Sache ist, dass wir alle die Demokratie verteidigen müssen. Mhm. Der Bundespräsident hat vor zwei, drei Wochen eine Rede in Herrn Chiemsee gehalten, die ich sehr gut fand, wo er halt auch daran erinnert hat, dass es Demokratinnen und Demokraten braucht, um die Demokratie zu verteidigen. Und er kann das nicht alleine Und von daher müssen wir uns alle an die Nase fassen, wenn das solche Umfragewerte sind äh, für die AfD. Und ähm, das schafft einer nicht allein.
0: Frank-Walter Steinmeiers ähm, Regentschaft, wenn ich so sagen darf, fiel eine schwere Zeit, weil sowohl die Morde in Hanau Mhm. gerade geschehen sind, als auch der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Auch ein Bundespräsident ist ein Mensch mit Stärken, mit Schwächen, mit Nervositäten, mit Unsicherheiten. Hast du ihn da auch mal erlebt, dünnhäutig, verzweifelt, verzagt? Oder ist er er davor gefeit?
1: Also vor schlimmen Erlebnissen ist niemand gefeit oder sich Hm. sich davon äh, anfassen zu lassen. Also ich finde auch gar nicht gefeit, sondern weißt du, so... Es gehört zum Menschsein, sich berühren zu lassen. Mhm. Und ähm, das ist bei Frank-Walter Steinmeier auch so. Ich erinnere das noch in Hanau. Da war es so, dass wir äh, am Abend hingefahren sind. Wir sind ja morgens aufgewacht mit den Meldungen aus der Nacht. Und dann ist der Bundespräsident mit Elke Büdenwender noch am selben Abend oder am Nachmittag nach Hanau gefahren. Und Elke Büdenmänner und Frank-Walter Steinmeier haben sich ähm, in, einem, in einem Haus, in, 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 in so eine städtische Einrichtung, neben dem Marktplatz mit Angehörigen von mhm. denen getroffen, die in der Nacht getötet wurden. Mhm. Und das war ein Treffen, da war auch niemand von uns dabei. Das war wirklich nur Elke Büdenmänner, Frank-Walter Steinmeier und die Angehörigen. Und das... War sehr traurig. Also das ähm, war wirklich sehr, sehr traurig und da hast du auch gesehen, als die beiden äh, rauskamen, um dann zu der Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz zu gehen, äh, dass ihnen das da sehr nahe gegangen ist.
0: Wir haben eine gewisse Gefährdung der Demokratie in Deutschland, zumindest aus meiner Sicht, durch das Erstarken der AfD. Aber wir haben im Grunde Spiegel, wie eine Spiegelung dasselbe Phänomen in Amerika. Und Amerika kennst du nun als Austauschschülerin sehr gut. Und du warst für die ARD hörfunk in Washington. Ist das noch das Amerika, was du kennst, was sich im Moment ähm, durch das Wiedererstarken von Donald Trump oder von DeSantis, sein Idyll Nummer zwei, die Nummer zwei der Republikaner. Äh, ist das noch das Amerika, was dir bekannt vorkommt?
1: Dass Amerika gespalten ist, ist nicht neu. Also, ne, wenn du zurückerinnerst, ähm, George W. Bush, hm. als die umstrittene erste Wahl von ihm war. Ne, du, du hast eigentlich immer schon in den USA dieses 50-50. Deswegen sind ja auch die Wahlergebnisse immer ja, so knapp.
0: Aber auch so militant.
1: Das Militante ist gekommen, als ich da war. Das war die erste ähm, Amtszeit von Barack Obama. Und du erinnerst das vielleicht mit den Tea Party Aktivisten. Und äh, die haben sich ja quasi sofort im ersten Jahr als Reaktion auf Barack Obama im Weißen Haus formiert. Und ich weiß noch, dass der damalige deutsche Botschafter Günther Scharriert, den hatte ich damals auf einer Veranstaltung getroffen, das muss irgendwie so 2009 gewesen sein. Und da sagte er, er würde jetzt wirklich mit großer Sorge auf diese Entwicklung schauen, weil du ja in den USA so hast, dass du auf der einen Seite, und das, das fing schon an mit dieser Entwicklung, dass du auf der einen Seite die Medien hast quasi für äh, die am rechten Rand mhm. oder rechts und dann hast du Fox die für News. links. Fox genau und links halt so MSNBC ja. und wo dann halt die jeweils geneigte Seite auch nur noch diese Medien guckt ja. oder liest und da sagte Günther Schariot, ich mache mir wirklich Sorgen, was passiert, wenn man sich nicht mehr auf die Fakten einigen kann, wenn man sich nicht mehr darauf verständigen kann, dass 2 plus 2, 4 ist ja. und das fand ich damals, das weiß ich noch, fand ich das ein bisschen weit hergeholt und heute muss ich sagen oder schon seit einiger Zeit, also also letztlich mit der Wahl von Donald Trump 2016 und dann ist er ja 2017 ins Amt gekommen, ähm, hat sich das dann wirklich so bewahrheitet. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben das gehört von der einen Beraterin von Donald Trump, K- Trump Kellyanne Conway, ne, die mhm. von alternativen Fakten gesprochen hat. Es ist echt problematisch, wenn wir uns nicht mehr darauf verständigen können, was denn Fakt ist.
0: Nach den aktuellen, Umfragen sieht es so aus, dass ähm, Trump führt ähm, unter bei den Republikanern. DeSantis ist Nummer zwei, der Gouverneur von Florida und es gab jetzt eine, einen ersten, wie nennt man das, einen ersten Debate. Wettbewerbs, eine erste, genau, eine erste Debatte. Eine erste Debatte und äh, Trump hat nicht teilgenommen. Ähm, es haben sieben Männer und eine Frau teilgenommen. Und dann gab es eine, wie ich finde, bemerkenswerte Frage, Schlussfrage des Moderators, der nämlich gefragt hat, was wäre denn, wenn Trump verurteilt werden würde? So sieht es ja durchaus aus. Würden sie ihn dann unterstützen? Und daraufhin haben, äh, ja, ich würde sagen sieben der acht zumindest angedeutet, dass sie das tun würden, angedeutet und nur einer, eine Politikerin hat gesagt oder ein Herr hat gesagt, ich mache es auf gar keinen Fall. Ähm, magst du mir erklären, was mit dieser großen alten konservativen Partei der Republikaner, für die kann man sein, man kann dagegen sein, aber es war eine ehrenwerte Partei über viele Jahrzehnte. Was ist mit dieser Partei passiert? Was hat Trump gemacht mit einer Partei, warum hat sie sich nicht gewehrt gegen ihn? Ich verstehe das nicht.
1: Das ist auch schwer zu verstehen. Ähm,
0: Kann man nicht erklären. Wahrscheinlich. Ich, ich
1: habe den Eindruck, Trump hat die Partei mit seinem Erfolg als Geisel genommen. Mhm. Weil Trump wirklich die Wähler zulaufen, die Wählerinnen zulaufen, weil er erfolgreich war und ähm, es haben auch die amerikanischen Medien ihren Anteil daran. Das, das sagen sie heute auch ganz klar. Ich äh, war damals noch häufiger in den USA 2016 Und du bist wirklich dauerbeschallt worden im Fernsehen von den ganzen Wahlkampfveranstaltungen von Trump. Die haben die alle live gebracht. Und Trump war erfolgreich und Erfolg macht sexy. Und letztendlich hat sich die Grand Old Party, die GOP, ähm, Trump ergeben und als Geisel nehmen lassen. Und sie kommen da jetzt nicht mehr raus. Also du hast noch ein paar Leute, die versuchen, dagegen zu halten. Aber das ist ähm, keine große Mehrheit. Meine Hoffnung ist, dass das, was Trump so attraktiv gemacht hat bei der Wahl 2016, dass er neu war, was ja Amerikaner mm. gerne mögen, sie mögen gerne was Neues, sie mögen auch gerne was ausprobieren, weißt du, wo wir Deutsche eher yeah. sagen, also wir, wir, wir setzen auf das Bewährte, yeah. ne, da, da trauen die sich ja was. Da ist da meine Hoffnung jetzt, ähm, dass wahrscheinlich wird Trump dabei rauskommen als Kandidat, mm. also ne, es sei, es passiert irgendwie was ganz Komisches, aber bei dem Vorsprung, den er zurzeit hat, da ist es eigentlich nicht davon auszugehen, dass da noch mhm. einer der anderen Kandidaten oder Nikki Haley die Kandidatin da aufholt. Also wird er der Kandidat sein und meine Hoffnung ist, dass es nachher für Joe Biden ausgeht.
0: Anna Engelke ist zu Gast bei meiner als Frauengeschichten und sie hat mit ihrem Ehemann Jörg Thaddeus ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich die Vereinigten Zutaten von Amerika, Lebensgeschichten aus einem großartigen Land. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Warum habe ich es verschlungen? Es sind äh, Porträts, Porträts von Menschen, die ihr getroffen habt in Amerika. Mhm. Am Ende eines jeden Porträts ist ähm, ein Kochrezept, das in Verbindung steht mit der porträtierten Person. Und warum habe ich das Buch so gerne gelesen? Weil durch nahezu alle Lebensläufe, die dort versammelt sind in diesem Buch, etwas durchgeht, was da heißt Zuversicht, Optimismus, ähm, Unternehmertum, Enthusiasmus. Ähm, etwas, äh, wenn man das Buch zuklappt und guckt sich wieder dann in der deutschen Realität um, dann kommt einem das alles ein bisschen vor, als wäre es bei uns mit, Mehl, mit bürokratischem Mehltau belegt. Ist ähm, sehr hart mit Deutschland. Ja, aber... Das war zumindest das Gefühl, was ich immer wieder hatte, wenn ich in dem Buch gelesen habe. Und äh, das, und diese Biografien, sagen wir mal, in einen Vergleich gesetzt habe mit deutschen Biografien. Ähm, gibt es etwas, was dir im Hinblick auf Amerika Hoffnung macht und sei es, dass es diese Biografien sind, die du dort versammelt hast?
1: Ja, also die, dieses Land ist echt durch schon einige sehr, sehr schwierige Krisen gegangen und meine Hoffnung sind tatsächlich äh, solche tollen Leute, wie, wie die, wir da, die, die wir da in dem Buch porträtiert haben. Und... Ähm, äh, ich habe mit, mit Jörg, wir haben immer so eine Auseinandersetzung darüber, was denn jetzt äh, in den USA gerade passiert. Ähm, Jörg ist noch viel mehr der Ansicht, dass die USA widerstandsfähig sind. Ich habe den Eindruck, sie haben bei der letzten Wahl, hat es gerade nochmal so hingehauen, dass die demokratischen Institutionen funktioniert haben. Ich befürchte,
0: du hast recht. Und sie haben ja. funktioniert,
1: weil ein paar bemerkenswerte Leute, Republikaner zum Beispiel, in Georgia gestanden haben. Mhm. Unter einem wahnsinnigen Druck gestanden. Haben, weswegen es jetzt ja auch dieses vierte Gerichtsverfahren gegen Donald Trump gibt. Und meine Hoffnung beruht auf solchen Leuten, die in Momenten, wo es drauf ankommt, wo der Präsident, der verloren hat, von den Vereinigten Staaten anruft und sagt, ich brauche da mal 11.000 Stimmen, sagen: Nein, die haben wir hier nicht.
0: Du hast gerade gesagt, du hast mit Jörg, deinem Ehemann Jörg Thaddeus, immer wieder eine, eine. Auseinandersetzung über die Einschätzung von Amerika. Die Auseinandersetzung hat bei euch eine gewisse Tradition. Ich las es <lacht> euch beim Betreten der Kirche. Ich las es in der neuen Presse, ein verlässliches Organ. Bereits beim Betreten der Kirche Zwecksvermählung habt ihr euch gestritten?
1: Wir hatten uns davor gestritten. Da habe ich versucht, mich wieder zu fassen. Meine Mutter hatte mir eine Visagistin zur Hochzeit geschenkt. Ja. Also nicht die ganze Frau, sondern halt einmal das Gesicht ja. machen. Und ich hatte nämlich vorher. Äh, äh, war, war ich durchaus aufgebracht, weil äh, wir noch nicht die Sitzordnung fertig hatten für oh unsere ja. Hochzeitsfeier. Ja. Und Jörg war sehr entspannt im Hier und Jetzt und fand, wir können die Sitzordnung machen und wir sollten auch alle Gäste vorstellen und wir sollten uns doch jetzt überlegen, in, den, weiß nicht, in der Stunde, die dann noch vor der Hochzeit blieb, wie wir denn die unterschiedlichen Leute vorstellen. Er saß da und sagte, ach ja, das schreiben wir dann jetzt noch eben kurz auf und Time is ticking, weißt du, es ja. waren noch so 60 Minuten Zeit, wo ja. ich mir dachte, ich möchte jetzt hier aber auch noch hübsch gemacht werden und er liegt hier so entspannt rum und ähm, ich habe mich etwas echauffiert.
0: Ja, er liegt entspannt rum, er hat auch eingeschätzt, als das Angebot kam, Pressesprecherin des Bundespräsidenten zu werden, da habe er wohl gesagt, das sei ein lauer Job und wir können jetzt jedes Wochenende auf dem Wannsee paddeln.
1: Noch viel schlimmer, ja. er hat gedacht, ich könnte während der Woche mit ihm auf dem paddeln, in unseren Kajaks rumpaddeln, weil der Bundespräsident ja nicht viel tut. Mhm. Ich hatte dir ja gerade erzählt, wie umtriebig Steinmeier ist und wie er in Deutschland unterwegs ist und natürlich auch in der Welt unterwegs ist und das hat dazu geführt, dass ich Keinmal in den fünf Jahren während der Woche im Kajak einfach mal mit Jörg Schön auf dem Wannsee rumpaddelt. Jörg Paddel paddelte
0: alleine. Du hast gar nicht mit diesem Angebot so gerechnet. Es hat dich erwischt, als du für den NDR im Hauptstadtstudio mhm. der ARD warst in Berlin. Und dein Schwerpunkt damals, mit dem du dich beschäftigt hast in der Politik, war, wie du sagst, CSU und Frau Merkel.
1: CSU, CDU, Angela Merkel, es war noch Innenpolitik. Aber, aber Außenpolitik es, nicht. Es war nicht Außenpolitik, es war nicht äh, das Bundespräsidialamt. Und äh, Frank-Walter Steinmeier war ja damals Außenminister, es war auch nicht das Auswärtige.
0: Ja. Amt. Wir kommen gleich noch mal auf die Reisen zurück von, von mit Frank-Walter Steinmeier. Aber zunächst die Frage, wenn Angela Merkel ein Schwerpunkt war deiner journalistischen Arbeit. Ich war immer... Ich fühlte mich immer gut vertreten von Angela Merkel mhm. ähm, über die vielen Jahre. Und äh, kaum war sie weg, habe ich gedacht: Komisch, die Bundeswehr in einem katastrophalen Zustand, die Bundesbahn in einem katastrophalen Zustand, die Digitalisierung. Ich war gerade auf Island. Wenn man dann zurückkommt, denkt man in Deutschland, man ist in einem digital, in einem technischen Museum. Die Digitalisierung funktioniert nicht hinten und nicht vorne. Die Schule, die Schulen, die zwar Ländersache sind, sind auch in einem überwiegend desolaten Zustand. Wie beurteilst du, Anna Engelke, Journalistin, wie beurteilst du jetzt im Nachhinein die Qualität der Regierungsarbeit der Kanzlerschaft von Angela Merkel?
1: Ich habe den Eindruck, so äh, gut im Krisenmanagen, aber schlecht in den großen Dingen. Hm. Also, ich habe manchmal den Eindruck, es ist fast so, als hätte sie die Welt angehalten. Also, Hm. das macht natürlich nicht nur eine Frau, ist ja total klar. Aber ähm, die ganzen Dinge, die du aufzählst und das ist ja verheerend, in der Bahn zu sitzen und das funktioniert wieder nicht mit dem WLAN und diese ganzen Dinge, wo wir wirklich zurückfallen und Mhm. zurückgefallen sind. Äh, Aber was sie ja hinbekommen hat, dass sich ganz viele Leute wie wie du und ich, wir haben uns gut vertreten gefühlt in der Zeit, in der sie da war und nachdem sie weg war war es wirklich wie so ein Vorhang weggezogen und dieses,
0: wow, Wow, der Rest
1: der Welt hat sich gedreht, aber Mhm. wir nicht.
0: Angela Merkel wurde von Wladimir Putin, als sie ihn besucht hat, hat ihn verschiedentlich besucht, sie sprach gut Russisch, er gut Deutsch, aber man hatte den Eindruck, Stichwort als Putin mit dem Hund Mhm. sie begrüßt hat Mhm. und sie hat eine große Angst vor Hunden, dass Frau Merkel schon sehr chauvinistisch von Putin behandelt worden ist. Sehr geschmacklos, sehr von oben herab und eben sehr chauvinistisch. Du hast ebenfalls Putin besucht, wenn auch nur im Begleittrost des Bundespräsidenten. Wie war dein Eindruck von Wladimir Putin so aus der Nähe?
1: Also zum einen ist es natürlich faszinierend, überhaupt mal so jemand wie Mhm. Wladimir Putin aus der Nähe zu erleben. Ansonsten fand ich ihn... Sehr kühl, es war, war, war sehr, sehr kalt. Es war nochmal der Versuch von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident zu gucken, was denn möglicherweise es an, an Fäden aufzunehmen gibt. Und dann war klar nach dem Besuch, da gibt's letztendlich nicht viel. Also es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre, die Wladimir Putin verbreiten
0: kann. Putin hat einen eigenen Kellner. Ja. Habe ich gelernt.
1: Er hat einen eigenen Kellner. Ähm, ich
0: Und einen sehr langen Tisch. Der, also, der, der Kellner, es war der halt Kellner vor, kriegt Kilometergeld. Es war, sozusagen. es war vor
1: Corona. Und ja. von daher, weißt du, saßen wir, glaube ich, für seine Verhältnisse sehr, sehr eng zusammen. Ähm, aber ich meine, jetzt ist ja, spätestens jetzt ist klar, dass er wirklich sehr, sehr aufpassen muss, was er ist.
0: Die Queen musste nicht aufpassen, was sie isst, aber sie hatte ebenfalls einen eigenen Kellner. Das haben die beiden gemeinsam. Wahrscheinlich das Einzige, was das sie ist gemeinsam haben. Das ist wirklich ja. das Einzige,
1: was sie gemeinsam haben. Die Queen habt ihr auch haben. besucht, ja. äh, den Antrittsbesuch
0: Frank-Walter Steinmeiers, der protokollarisch mhm. der Queen, wenn man so mhm. wie ebenbürtig ist. Wie war dein Eindruck dort? Ich meine, da kommt ein Mädchen, das frage ich mich immer, was immer wir für Funktionen Ausüben. Am Ende bleibt es doch ein Mädchen, ein kleines Mädchen aus Dortmund, die mal in die Welt...
1: dortmund Böwinghausen.
0: Aus dortmund Böwinghausen.
1: Was sie mit ihrem Kopftuch und mit ihrem Korb auf den Weg zur Großmutter macht.
0: Ja, aber wir bleiben doch immer, wenn wir, wenn wir sagen wir mal, eine gewisse humorvolle Bescheidenheit haben zu uns selber und zu dem, was wir machen, bleiben wir doch immer auch ein Bub und ein Mädchen. Ach, natürlich. Und natürlich. Die, die, ja, die Queen, stell die vor, die hast du vorher nur in der Zeitung gelesen. Ja, natürlich. So, und plötzlich warst du da im Abendkleid, habe ich gesehen.
1: Ja, es war, war kein Abendkleid, war ein Kleid. Aber doch ein längeres. äh, Es war dem dem anders angemessen. Also die Queen zu besuchen, das hat uns alle kicherig und aufgeregt gemacht. Weil ich meine, meine Güte, das ist wie ein Besuch im Geschichtsbuch. Du du besuchst, du darfst zu einer Person ähm, dieses Jahrhunderts. Ich fand das spektakulär. Und das Schöne war, wir wir waren halt alle äh, kicherig und Es gibt nur offizielle Fotos und wir waren gehalten. Wir dürfen keine Fotos mit dem Handy machen und nichts Privates. Hast du dich
0: dran gehalten? Oh, da gab es einen Moment. Also, ich habe toll, ich, nein,
1: nein, ich habe keine illegalen Fotos von der Queen gemacht und auch keine ja. illegalen Fotos von diesem äh, Raum, wo wir zusammen Mittag gegessen mhm. haben. Wir waren glaube ich so 16 Leute, acht auf der Seite der Queen und acht auf der Seite des Bundespräsidenten. Aber ich habe mich mit einer Kollegin auf die ähm, Toilette oder die Puderstube äh, ja. des Buckingham Powder Palace zu Powder, Powder Room und ähm, da habe ich Fotos gemacht. Ich, mu- ich, komm, ich, brauch, ich brauchte ich brauchte mhm. ein Foto aus dem Buckingham Palace, auch wenn es ähm, einfach nur ein sehr plüschiges
0: Bad ist. Ich kenne einen Politiker, der Sie besucht hat. Und der hat ähm, mir erzählt, was er sehr bemerkenswert bei der Queen fand, war, dass sie alle sehr sorgfältig angeschaut hat. Das ist war das genau so. Dir auch aufgefallen? Das, ist, das ja. ist
1: unglaublich. Sie hat
0: jemanden wahrgenommen. Total. Ähm,
1: Wir saßen da an diesem Tisch und normalerweise ist es so, wenn du jetzt an einem runden Tisch sitzt und du besuchst mit dem Bundespräsidenten seine Delegation, äh, besuchst du einen anderen Staatsgast, dann sitzt die eine Seite auf der einen Seite und die andere auf der anderen. Und bei der Queen ist es insofern anders, als dass da bunte Reihe ist. Ah. Also die Queen neben dem Bundespräsidenten oder der Bundespräsident neben der Queen und denen gegenüber ähm, war Prinz William und ähm, Elke Büdenbender Mhm. und dann saßen wir äh, als Rest der Entourage saßen auch immer so wie gemischte Reihe. Und ähm, du bist halt gehalten, die, wenn die Queen, die saß, glaube ich, rechts vom Bundespräsidenten, dann haben die beiden sich unterhalten, dann hat sie quasi mit dem Bundespräsidenten, der zur Linken saß, bist du gehalten, auch mit deinem, dem, der zur Linken sitzt, äh, zu sprechen für die ersten beiden Gänge. Und dann beim Nachtisch lehnst du dich nach rechts, das, du folgst ja. der Queen, die sich dann auch dem rechten. Ja. Neben ihr sitzen eine Zuwende und dann äh, wird nach rechts gesprochen oder Konversation gemacht. Und, und wer saß da neben dir? Ähm, es saß der Privatsekretär der Prinzen neben mir und die waren alle ganz glücklich, weil das war damals die Zeit des Brexit und ähm, Meghan und Prinz Harry hatten ähm, gerade verkündet, dass sie sich verlobt haben. Ja. Und deswegen war, das, äh, war Buckingham Palace glücklich, haus Windsor war glücklich, weil endlich mal wieder eine gute Nachricht und ähm, ich saß neben äh, ja, einem der ja. Privatsekretäre der Prinzen.
0: Gibt es eigentlich einen Kriterienkatalog, nach dem man danach beurteilen kann, das war ein erfolgreicher Besuch des Bundespräsidenten bei der Queen oder ein weniger erfolgreicher. Anders gefragt, wird da auch konkretes politisches verabredet?
1: Die Rolle des Bundespräsidenten ist eine andere. Der Bundespräsident kann über ein gutes Verhältnis zum Staatsoberhaupt über Dinge sprechen, die vielleicht hakelig sind. Mhm. Weißt du, wo es zwischen ja. Regierungen richtig Probleme gibt, mhm. also eine deutsche und polnische Regierung, das ist alles nicht so einfach schon seit Jahren und äh, Bundespräsident hat ein gutes Verhältnis zum polnischen Präsidenten Duda entwickelt. Mhm. Und über diese persönliche Ebene kannst du Einiges erreichen oder schon mal vorfühlen. Und da ist es dann natürlich auch gut, wenn du so jemand da sitzen hast wie Frank-Walter Steinmeier mit dieser Wahnsinnserfahrung
0: im Kreuz. Der Außenpolitiker ist. Von, Außenpolitiker, von aber aus. auch
1: ne, Innenpolitiker und dann aus Ostwestfalen kommt. Aus Ost-Westfalen. aus Ostwestfalen.
0: Und äh, er ist aus Ostwestfalen kommend, ist er Protestant. Elke ja. Bühnenbänder ist Katholikin und ihr habt gleichwohl den Papst besucht, mit einem protestantischen Bundespräsidenten.
1: Mit einem protestantischen Bundespräsidenten äh, haben wir den Papst besucht und Also du zählst die ganzen äh, Top 3 auf. Das ist natürlich mit der Queen, das war spektakulär. Mit dem äh, Papst, das war spektakulär. Und das mit Putin war Mhm. auf jeden Fall beeindruckend. Und bei dem Papst ist es halt so, wenn du ihn besuchst, auch auch wieder hier die Delegation, die den Bundespräsidenten begleitet. Du wirst von den ähm, schwarzen Herren, von den schwarzen Senioren dann betreut im Vatikan. Und da kommst du dir allein schon vor, als seist du im Film, weißt du, wenn du mit diesen Schwarzen, gekleideten Männern da durch die verschiedenen Räume des Vatikan gehst und dann sagen sie dir hier das hat der Papst so und so und das hat der mhm. Papst und dieses Gemälde ist auf den zurückzuführen das ist schon toll und dann ähm, so, so ist das immer also der der Bundespräsident der protestantische Bundespräsident äh, hat sich offenbar sehr gut mit dem Papst verstanden weil das dauerte um einiges länger als es geplant war das Gespräch und dann war nachher auch noch Elke Büdenbender dabei die Katholikin ist und das ist mhm. natürlich ein, ein super Hilfreich. Ding ja, ja, in jedem Fall. Und äh, dann kriegst du nachher noch, äh, kannst du dem Papst die Hand geben. Und ich ich bin zwar nicht mehr Katholikin, aber ich fand es trotzdem irre.
0: Anna Engelke ist zu Gast bei meyer Burkhardts Frauengeschichten, Journalistin, ehemalige Korrespondentin der ARD in Washington, ehemalige Pressesprecherin des Bundespräsidenten. Und ich habe ja nun diese etwas ähm, fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dass Anna Engelke den Bundespräsidenten nur zu attraktiven Reisezielen begleitet hat. Das war es natürlich nicht. Aber es war gleich. Die ganze Zeit
1: immer Cocktails mit so einem Cocktail. Schirmchen drin. Weißt du, das ist mein Leben gewesen, fünf Jahre. Ich konnte leider nicht Kajak fahren, aber ich habe die ganze Zeit immer schön mit dem Gläschen
0: irgendwo rumgestanden. Du hättest verlängern können, ja. diese Arbeit, diese Aufgabe, diesen Job verlängern können. Was hat dich bewogen, liebe Anna, es nicht zu tun?
1: Ich bin gerne Journalistin. Also ich fand das mit den fünf Jahren beim Bundespräsidenten, Super, ich bin total mhm. froh, dass ich das gemacht habe, weil es gibt so eine Sache bei Journalisten und Journalistinnen, wir müssen normalerweise draußen bleiben, wenn die Tür vor unserer Nase zugeht, die Tür, hinter der die Politiker verschwinden und Sachen besprechen. Und das Schöne ist, wenn du für einen Bundespräsidenten arbeitest, du kannst dann auch mit durch diese Tür gehen, du bekommst mit, wie laufen diese Gespräche ab, ne? wie zum Beispiel mhm. dann auch mit zu Putin äh, oder halt zu anderen interessanten Leuten. Oder auch gruseligen Leuten im Falle von Putin. Ähm, Und diese fünf Jahre, da habe ich Sachen gelernt. Also weißt du, ich habe bei dem Journalismus habe ich mich häufig sozusagen um ein Thema gekümmert und das etwas mehr in die Tiefe. Und wenn du für den Bundespräsidenten arbeitest, weil der sich quasi ja um alle Deutschen kümmert und um die ganze Welt, hast du einfach, geht sehr weit die Tür auf. Und ich habe sehr viel gelernt. Mhm. und Aber das, was... Weswegen ich auch da war, was meine Beratung anging und auch meine Ideen anging. Die waren dann letztendlich nach den fünf Jahren, kannte er die dann auch. Da war halt dieser Gedanke, will ich das jetzt noch fünf weitere Jahre machen? Und vor allen Dingen, nutzt es ihm was? Weil ich habe jetzt ja meine ganzen Ideen aufgebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin schon gerne Journalistin. Und das Tolle ist, weil du hattest gerade gesagt, Steinmeier ist SPD-Mitglied. Das stimmt ähm, nicht ganz, weil du musst, wenn du Bundespräsident bist, musst du ähm, oder lassen alle Bundespräsidenten ihre Parteimitgliedschaft ja. ruhen äh, und von daher konnte ich überhaupt für den arbeiten. Also mhm. ich hätte jetzt nicht für Angela Merkel arbeiten können und wäre da Sprecherin gewesen oder für Olaf Scholz. Also weißt du, da wirklich so dieser Unterschied: Regierung hätte mich der NDR nicht freigestellt, mhm. aber überparteiliche Staatsoberhaupt da haben die mich freigestellt, weil sie gesagt haben, es ist letztendlich Letztendlich der Mann, der uns alle vertritt. Und das ist ja schön, wenn er dich fragt und
0: möchte, dass du für ihn arbeitest. Aber er fragt ja nicht nur den Menschen, Anna Engelke. Er fragt auch eine Frau, die eine Funktion bekleidet und die ein Beziehungsgeflecht natürlich mitbringt. Und es wäre nur zu legitim, wenn ein Bundespräsident, welcher Bundespräsident auch immer es sein mag, oder welche Bundespräsidentin, es wäre ja nur zu legitim, wenn man sich dann aus seiner Sicht sagt, naja, ich hole mir die Engelke, weil dann äh, kann ich darauf hoffen, dass die kritischen Stimmen ein bisschen milder ausfallen, zumindest bei denen, mit denen Frau Engelke einen engeren Kontakt pflegt. Ähm, Haben Sie Ihre Kollegen, Ihre ehemaligen Kollegen damals in den Griff gekriegt? (lacht)
1: Ähm, Was soll ich sagen? Sackflöhe? Hüten, es es geht einfach nicht. Also was er natürlich mit mir bekommen hat, ist jemand, ähm, die in Bonn gearbeitet hat, die in Berlin gearbeitet hat, die auch Journalistinnen und Journalisten Mhm. da kennt. Aber eher aus dem Verständnis heraus, ähm, ich weiß ungefähr, wie Journalisten ticken, was sie brauchen, auch um ihre Arbeit zu machen. Ich weiß aber auch, dass ich ihnen vor allen Dingen nicht reinquatschen soll. Mhm. Das, was ich machen kann, ist zu erklären, was der Bundespräsident tut. Und dann ist es so, um amerikanisch zu werden, take it or leave it. Hm. Entweder finden ja. Sie, das ist ein interessanter Gedanke, den können Sie nachvollziehen ja, ja. oder, oder nicht. Vergiss es. Ja. Aber ähm, das, was allgemein immer so gedacht wird, ne, dass du dann, wer weiß, was da hinbekommst als Sprecherin oder gute Presse hinbekommst. Du kannst nur was verstärken, was sowieso da ist.
0: Ja. Das ist das Wesen der Pressearbeit sowieso. Die Qualität Verstärken muss gut sein.
1: und äh, übersetzen.
0: Ja. liebe Anna, du betreust den Podcast Streitkräfte und Strategien. Ihr habt äh, 22 Millionen Abrufe. Das ist bei weitem der erfolgreichste Podcast der ARD. Wärst du jetzt ein Mann, würde ich dich fragen: Haben Sie überhaupt hier dient?
1: Ich habe nicht gedient, aber ich habe mich äh, fast zehn Jahre um das Thema Verteidigung gekümmert. Und ähm, mein erster Verteidigungsminister, wenn ich das so sagen darf, war Volker Rühe. Und das ging dann bis Franz Josef Jung, also über Rudolf Scharping, Peter Struck und dann Franz Franz Josef Jung. Rühe genießt ja
0: noch heute aus Hamburg-Harburg. Rühe genießt ja noch heute selbst bei Sozialdemokraten, er selber war CDU noch hohes Ansehen. Ja, man, viele sagen, das war, also jetzt haben wir wieder mit Pistorius einem, wo dasselbe Mann sagt, aber das war einer, der hatte noch Ahnung, heißt es immer.
1: Ja, ähm, Volker Rühe hat Ahnung, überhaupt keine Frage. Aber äh, Volker Rühe wollte auch immer Erfolge und Ergebnisse sehen und war deswegen durchaus gefürchtet. Etwas anders war das bei Peter Struck. Peter Struck war wirklich geliebt von der Truppe. Der Mann also, auf dem Motorrad. Ja, und da habe ich den Eindruck, weißt du, so ja. Peter Struck, äh, Boris Pistorius, da kannst du so durchaus ein, einen Bogen schlagen von dem, wie, sie, wie Boris Pistorius bisher in der Truppe ankommt. Anne,
0: bist du jetzt tief drin? Also ist das eine Voraussetzung, diesen Podcast moderieren zu können? Bist du tief drin in Wehrtechnik?
1: Nein. Ich bin nicht tief drin in Werttechnik. Ich weiß aber, wenn ich fragen kann. Also wie das halt häufig ist bei Journalisten. Es ist ähm, schon gut, wenn du Ahnung hast. Und deswegen habe ich dir das auch gesagt, mhm. dass ich zehn Jahre über das Thema berichtet habe. Und als ich in den USA war, hatte ich mit dem Irak- und Afghanistan-Krieg zu tun. Wenn du für Frank-Walter Steinmeier, den früheren Außenminister, arbeitest, ist das auch die ganze Zeit fünf Jahre außenpolitisches ja. Pro-Seminar. Und das sind alles Dinge, die kommen mir jetzt einfach echt zu. Zu pass und ähm, deswegen habe ich schon. Ahnung, aber ich habe nicht, weißt du, so tiefen, tiefen Ahnung. Ich weiß aber, wen ich dann fragen kann. Und das ist auch etwas, was wir machen bei dem Podcast. Wir fragen Expertinnen und Experten zu allem Möglichen, also wie es in der Ukraine läuft, aber auch zu anderen Themen. Aber dieser Podcast, der geht ja vor allen Dingen um den Krieg in der Ukraine.
0: Wie es in der Ukraine läuft, wie läuft es in der Ukraine? Was würdest du sagen mit dem Hintergrundwissen, was du nun zwangsläufig hast durch die politische Arbeit, durch die Arbeit mit diesem Podcast, Streitkräfte und Strategien. Äh, Wird die Strategie der Ukraine zum Erfolg führen?
1: Ich hoffe das, aber ich habe schon den Eindruck, ähm, dass wir im Westen einen Fehler gemacht haben und zwar dass wir ähm, die Waffen so spät geliefert haben, Mhm. weil du siehst das jetzt gerade und das ist auch ein Grund dafür, warum die Gegenoffensive der Ukrainer nur so langsam vorangeht. Die russischen Truppen konnten sich seit September einbuddeln. Mhm. Die haben Verteidigungsanlagen da aufgebaut, auf der Krim und entlang der Front mit Massen von Beton und allen möglichen äh, Panzersperren in einem Ausmaß, wie du das sonst kaum in einem Krieg kannst, weil eigentlich gar keine Zeit dafür ist. Also was das Zuwarten bei den Waffenlieferungen für die Ukraine zur Folge hat, ist, dass es den Russen die Zeit gegeben hat, sich da richtig, richtig einzugraben. Und hinzu kommt, die Ukrainer, jetzt wird es ein bisschen technisch, die haben nicht ausreichend Verteidigung aus der Luft. Die können den, den Raum über sich nicht schützen. Und normalerweise würden NATO-Befehlshaber ihre Soldaten in keinen Krieg schicken, wo sie nicht die Überlegenheit auch in der Luft haben. Dass wenn sie ihre Soldaten mhm. unten an der Front entlang schicken, dass sie oben nicht zusammengeschossen werden. Mhm. Und das ist das, was die Ukrainer gerade machen müssen, weil sie keine Luftüberlegenheit haben. Sie müssen Schritt für Schritt vorangehen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass sie das hinbekommen. Was
0: passiert, wenn Trump oder DeSantis, wenn die Republikaner das Weiße Haus zurückerobern, äh, die Forderung sowohl von Trump als auch von DeSantis ist, äh, die Unterstützung für die Ukraine aufzukündigen? Ähm, siehst du durch diese Wahl, die ins Haus steht, die Wahl die haben in, in den USA, siehst du da einen gewissen Druck auf die handelnden Akteure, sei es Putin, sei es der ukrainische Regierungschef, Siehst du da eine
1: Klar. Also ich meine, Putin spielt auf Zeit. Das macht er mhm. ja sowieso schon die ganze Zeit, ne? weil, weil er hat äh, meistens mehr Material und, und Menschen als äh, die Ukrainer, die einfach mhm. auch von ja. der Zahl und von der Größe her kleiner sind. Also Putin spielt auf Zeit und ich gehe auch fest davon aus, dass er diesen Wahltermin in den USA im nächsten November fest im Blick hat und dass seine Hoffnung halt darin geht. Also ich glaube nicht, dass Dissentis der republikanische Kandidat wird, dass es dann Trump wird und dass, wenn Trump dann gewinnt, ne, dass, dass das dann äh, sehr hilft.
0: Sind ähm, wir in Europa darauf vorbereitet?
1: Wir sind noch nicht darauf vorbereitet, mhm. wir sollten uns aber darauf vorbereiten. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Joe Biden gewinnt. Das ist auch in jedem Fall meine Hoffnung, meine persönliche Anna-Engelke-Hoffnung. Aber wenn Donald Trump gewinnt, dann müssen wir uns auch warm anziehen. Da weiß ich auch nicht ganz genau, wie es mit der NATO weitergeht. Und ähm, von daher ist dieses Datum, das merkst du auch in den Gesprächen mit mit Fachleuten, alle haben so diesen November im Kopf. Es gibt ein kleines... Eine kleine Sache bei dieser ganzen Geschichte mit dem Blick auf die USA. Ich kann mir vorstellen, dass bei den USA aber doch der Gedanke einsickert, wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen, dann gewinnt Russland. Und du hast halt immer noch so diese Auseinandersetzung, die gelernte Auseinandersetzung mhm. bei Leuten, die so alt sind wie wir, kalte mhm. Krieger, beziehungsweise die den Kalten Krieg mitbekommen haben, dass Russland nicht gewinnen soll. Mhm. Auch wenn heute das, das große Rivalitätenland China ist von, von USA-Sicht ja. aus. Aber da wäre meine Hoffnung, weißt du, dass eine Mehrheit in den USA, und ich weiß, dass es bei den republikanischen Senatoren, so so ist und die sind wichtig auch, ähm, dass es so ist, dass dass Russland nicht gewinnen soll. Mhm. Und ähm, das wäre, käme es zum Äußersten, würde Donald Trump gewinnen, wäre das dann sozusagen meine letzte Hoffnung.
0: Eine Frau, Anna Engelke, ist heute zu Besuch bei Maya burkhardts Frauengeschichten gewesen. Eine Frau, die in Dortmund aufgewachsen ist, die Amerika sehr gut kennt, die ähm, beim NDR in Hamburg arbeitet, aber in Berlin Lebt. Ich ähm, gehe nochmal auf die Anfangsfrage zurück. Wie riecht Heimat? Heimat roch in Dortmund gar nicht mehr so sehr, wie du gesagt hast, nach äh, Steinkohle und nach äh, Stahl. Weiß ich nicht, ich finde es mal so toll, wenn diese Stahlöfen, ich weiß nicht, wenn da der Stich kommt, glaube ich, und dann gehen die so auf. Wie riecht denn Berlin?
1: Berlin riecht nach Wasser, weil ich ja in der Nähe vom Wannsee wohne und deswegen riecht Berlin da, wo wo ich wohne, viel besser als in der Mitte.
0: Aber ist Berlin die Metropole, von der du sagst, von der ihr sagt... Das haben wir jetzt, hier sind wir jetzt und wenn man einmal in Berlin war, möchte man eigentlich nicht mehr weg. Ich kenne nämlich nur Leute, die, wenn sie einmal dort angekommen sind und sie kamen aus München, aus Hamburg, aus Köln, wo auch immer, aus Kassel und aus Krefeld, die sagen alle, ehrlich gestanden, der Anfang war vielleicht nicht immer witzig, aber jetzt, ich will hier nie wieder weg. Wie ist es mit euch?
1: Bei uns ist es natürlich, wir sind uns nicht einer Meinung, alles andere wäre enttäuschend. Ich finde Berlin großartig, ich wollte immer schon nach Berlin. Und Jörg oh.
0: möchte wieder weg. Äh, jörg findet
1: Hamburg toller. Ach, also ja, wirklich so jörg Seelenstadt ist Hamburg. Und bei mir ist es so, ich mag Berlin, trotz
0: ja. allem. Und da ihr nie einer Meinung seid, schließe ich mit einem Satz von Anton Tschechow ähm, über die Ehe: Wenn du die Einsamkeit fürchtest, dann heirate nicht. Anna Engelke war <lacht> zu Besuch bei Meierburg als <lacht> Frauengeschichte. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
0: Das wagen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
1: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive? Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem
0: Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen? Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
1: Ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus
0: der Ukraine ein. Jeden Dienstag und Freitag.
1: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.